Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Ja mina framgångsvänner, nu ska jag berätta en sak för er. Alltså det här avsnittet, det är legendariskt. Det finns avsnitt och så finns det avsnitt. När jag spelade in det här med David J.P. Phillips då var jag så här, holy MacGyver. Det här är nog bland det bästa jag hört. Och är det så att jag skulle vara med i framgångspodden efter det här, då hade jag haft ångest. Alltså på riktigt, jag skulle haft ångest om jag var med själv. För att det här är en helt ny nivå. Det är bara att sätta på och lyssna in det här. Det här är bland det sjukaste jag har hört. Och det är inte konstigt. Det är nämligen en av Sveriges främsta talare som har lagt sitt liv på 
retorik, hur man ska föra sig, kommunikation, alla signalsubstanser, hur man säger en sak och det påverkar dopaminet, oxytocin, serotonin och massor av andra signalsubstanser. Han har några av de största TED-talksen i Norden. Han pratar om storytelling. Han pratar också om döden av powerpointen och varför man använder powerpoint så otroligt fel. Hur man ska kommunicera och sköta presentationer. Och allt kom till att han, han var väldigt deprimerad och märkte själv att han måste välja sin egen sanning och sin egen världsbild. Och det gjorde att han kom ur depressionen och tog allt och hela sin karriär till nästa nivå. Vi pratar om också om hur man ska hitta sin primära fråga i livet. Så att lyssna in det här så kommer nog du får nog höra på det sjukaste du har hört. Det tyckte i alla fall jag. Hoppas du gillar det med David Jippe Phillips. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden. Min vän får man säga, David J.P. Phillips. Tack Alexander. Underbart att vara här. Så jäkla roligt att uh, ha dig här. Att du, får, att, du, att du får komma hit, för jag fick komma till dig. Det är sant. Det var där vi sågs först. Ja, mm. det var ju så att uh, jag höll på att uh, göra så här uppladdningen och träna inför min framgångsshow. Och då fick jag ju episk hjälp av uh, dig och ditt team. Yes. Ja. Nice. Jag... Är du nöjd? Ja, men det var, det var häftigt. Jag var ju... Där kom jag sent på kvällen till din, till din gård och eh, visste inte riktigt hur det skulle vara. Så jag gick upp väldigt tidigt så bara repade igenom allting två gånger. Och sen så satt jag där framför dig vid åtta på morgonen, framför dig och dina två kollegor. Och då satt ni där med så stora anteckningsblock och bara körde på. Och sen så körde jag en timme och sen var det typ fem timmar feedback efter. Ja, nice. Ja. <laughs> Vi ska ju prata massa kommunikation Men jag tänkte börja med bara så här Ditt, Det heter David J.P. Phillips Var kommer, kommer det namn ifrån? Mm, min pappa är britt Min mamma är svensk Och vad gör brittiska män De förälskar sig i, i svenska kvinnor Så att så blev det Och namnet i sig Alltså David Phillips Det är inte så här jättesvårt att hänga med på Vart det kommer ifrån Men men JP kanske kan vara lite mer underligt. Min, min mamma, när, som är grunden till egentligen hela mitt intresse för kommunikation. När jag var 16 tror jag var. Så gjorde hon någonting som man, en mor vid sina sinnesfulla bruk inte gör mot en ren existentiell upplösande tonåring. Hon kom in med en bok och så sa hon du borde läsa den här boken. Och boken hette, den hette Existentialismen av Sean Paul Sartre. Och du vet, den här vände ju helt upp och ner på hela mitt liv. Har du läst den? Nej, jag har inte Nej. läst den, men jag har hört om den. Okay. Det, är så här, det är tungt på riktigt där. Och vad som hände därefter, det kan vi ta sen. Men det som blir intressant av det här det är ju att eh, min mamma var så extremt fokuserad på existentialismen. Så att hon kom till, sin, till min pappa och så sa hon så här. Vet du vad vår son ska heta mellanan? Han ska heta Jean Paul. Efter Jean Paul Sartre. Och eh, min pappa är britt. Tycker britter om fransmän? Nej, Nej, absolut inte. Så han var verkligen så här: Over my dead body, his name shall not be French. I can compromise. Uh, let's say John Paul. Så jag heter David John Paul Phillips. Med inspiration från Jean Paul Sartre. Som är också grunden till hela min, uh, hela min karriär. 
Wow. Och existentialismen, jäkla ord, långt ord, existentialismen. Vad var det som var så häpnadsväckande intressant med det då? Jag kan komma ihåg när jag läste den så var det så här, oj, ingenting har någon mening. Allt är meningslöst. Det finns ingen poäng med någonting. Det var ungefär där jag landade som 16-åring. Och sen så gick det några dagar och så började jag inse att jag vände det. Och så blev det mer så här som att, wow, jag är ju mitt eget allt. Jag är mitt eget öde. Jag kan påverka mitt eget utfall. Och du vet, man är så sjukt formbar som 16-åring. Så där blev det nästan som, lite, som en religion på något sätt. Jag kan forma mitt eget öde. Och sen den dagen så, så har det varit min absoluta drivkraft i så här. Mitt liv och min karriär, min profession, min framgång. Men, men det där med att eh, ingenting har mening. Jag har hört den här grejen förut. Jag pratade med en kompis som heter Albert Hobom som också var med i podden förut. Han pratade en del om det där. Att, allting, att ingenting har mening. Och därför har allting en mening, mm. sa han. Så här. Men jag, bara, jag har inte riktigt fattat den där meningen sen dess. Vadå? Ingenting har mening, men därför har allting en mening. Och det är lite så här... Kan du... Alltså det finns ju inget svar på den frågan. Men... Nej, nej men hur kan allt, vad är det boken säger då? Att, att, att inte något har en mening? Nej det är nog mera, alltså man kan tolka existentialismen på jättemånga olika sätt. Det var det att jag landade i det. Men jag skulle säga att tolkningen efter det du, den frågan du hörde är ju så här att man kan ju varken bevisa att ingenting har en mening eller allt har en mening. Man kan inte bevisa det ena eller andra. Och därför ska man ju bara välja sin egen sanning. Men är det bara för att på jorden så, vi tar jorden, spelar ingenting egentligen någon roll för att vi är bara står myrstack? Eller är det... Ja, det är ju som sagt, det är en tolkningsfråga. Antingen så tänker man, det har en mening, eller så har det ingen mening. Och eftersom ingen kan bevisas så kan du lika gärna välja den som gör dig mest resursfylld. Mm. Det är lite som, jag hade dödsångest så här, jättelång tid i mitt liv. Och den var fruktansvärd. Det var så här, jag vill hoppa ut från balkongen. Och jag sprang så långt så att jag fattade tag i, I räcket och stoppade mig själv från att hoppa eh, sex våningar ner. Och den här, den, den, den åt upp en inifrån. Men någonstans runt, jag tror jag var 36-37, så, så insåg jag följande faktum. Att ingen kan bevisa att döden är det sista som händer. Och ingen kan bevisa motsatsen. Alltså ingen kan bevisa att vi dör och ingenting händer. Och ingen kan bevisa att vi dör och allt händer. Och eftersom ingen kan bevisa det ena eller andra så kan man ju bara välja sin egen sanning. Så då valde jag att det kommer att ske en massa fantastiska saker när jag dör. Eftersom man kan inte bevisa det ena eller andra. Och i och med att man kan välja sina sanningar i livet på det sättet. Så hjärnan går ju på allt du säger åt den. Så nöter du tillräckligt länge vad som helst i din hjärna så blir det din sanning. Men vilken mår du bäst av? Vem är du? Vad är du mest resursfylld av? Vad gör dig starka som människa? Utan tvekan är det att känna så här, wow, vilket häftigt liv jag ska ha efter det här. Ja, verkligen. Oavsett om det är sant eller inte. Men ingen kan ju bevisa motsatsen. Nej. Men, men jag undrade det där bara. Som, det var att du, var, du hade väldigt mycket så här dödsångest. Du hade väldigt mycket dödsångest. Men när du blev fri från själva ångesten av, av, av döden så blev du också eh, fri i det vanliga livet. Absolut. Ja, det var en väldigt stor del av min resa som människa. Mm. Oh, ja. Du var nära att hoppa. Mm. För att du inte förstod varför du skulle leva. Ja, alltså ser man det rationellt och logiskt så verkar det som att det inte finns någonting efter döden. Ja, men rationellt och logiskt, det finns ingenting som bevisar vad som händer. Och att välja den sanningen själv är ju det som 
jag gjorde. Och det kan man ju välja i vad som helst. Det är som när du vaknar upp så säger du säkert till dig själv så här shit vad jag ska vara framgångsrik idag, gud vad jag ska ösa, gud vad jag ska äga. Det är ju din sanning. Och oavsett om den är sann eller inte så blir det din sanning för att du tänker så. Så... Så fun- ja, det, alltså det är ju så här grundbulten i vårt beteende. Så vad man än sitter med för sanningar så är det de som vägleder en genom livet. Och det som är så fantastiskt det är att hjärnan är så lätt manipulerad. Du kan verkligen med det här med neuroplasticitet kan du förändra din egen tanke och uh, omforma din hjärna på ja, fyra till sex veckor lite beroende på hur intensivt du gör det. Okej, neuroplasticitet. Det var ett mm. nytt ord. Vad är det för någonting? Det innebär att vi har upptäckt att hjärnan omformar sig hela tiden. Vi trodde länge att den var statisk. Det vill säga, hade du ett beteende så skulle du ha det för resten av livet. Men det vi vet nu, och det har kommit jättehäftiga studier ibland på... När de körde meditation så kunde vi analysera ner på neuronnivå i hjärnan att... Den triten och axona runt neuronen växte och utvecklades bara baserat på de övningarna som genomfördes. Och det här tänkte jag att det är som ett neuronnätverk fyllt av ett myller av neuroner och trådar. Det växte så det blev som en skog efter sex veckor. Det vill säga du förändrar din hjärna konstant beroende på dina handlingar och dina tankar. Med hjälp av meditation framförallt. I det här fallet så var studien meditation. Men det är samma sak som om du skulle idag börja säga så här Wow, vad tråkigt att jag är så lång. Det är så dumt att jag är lång. Gud vad jobbigt det är att jag är lång. Varför är jag så lång för? Om du säger det till dig själv konstant i sex veckor så kommer du att ha dragit nya nervtrådar som kommer få dig att konstant tänka den tanken och producera kortisol som är ett stressreaktionshormon. Så du blir stressad av tanken och upplevelsen av att du var lång. Men det var inte det från början. Men du intalar själv att det var så. Och så blev det så. Och då går det ju att intala sig själv så himla mycket saker. Mm. Men sen går det också att ändra det på samma sätt måste det gå. Om man kör sex veckor tvärtom. Ja. Gud vad jag inte är lång eller gud vad jag är kort. Eller, eller vad jag är perfekt kanske. Men Helt rätt. Då borde man kunna komma tillbaka till det där. Det är det som är så magiskt. Det är ju självledarskap. Att äga sin egen... Att äga sitt eget jag. Så där, min... min... Min profession är ju kommunikation. Det är min expertis. Det är det jag har dedikerat hela mitt liv till. Det finns ingen jag älskar mer än det. Anledningen till det är så här att... Hur många procent av din dagliga tid skulle du säga att du kommunicerar? Ja, det är extremt mycket. Alltså. Din dagliga tid, jag vet inte riktigt. Det är nog 90 procent kanske. Ja. Jag vet inte. Och, och, säg så här, att många tänker så här. Ja, men när jag möter en människa och pratar med den så är det kommunikation. När jag skickar ett mejl eller när jag håller en presentation så är det kommunikation. När jag ringer ett samtal så är det kommunikation. Men varenda gång du går förbi en person och tittar på dem eller inte tittar på dem så är det kommunikation. Varenda gång du suckar eller ler på bara ett distinkt annorlunda sätt så är det kommunikation. Och varenda gång du pratar med dig själv i din egen skalle så är det kommunikation. Vilket är någonting du gör hela tiden. Så om man inser så här. Kommunikation, externt eller internt, är någonting du gör 100% av din tid. I stort sett. Din hjärna är ju aldrig tyst. Hur bra du är på det. Det definierar ditt öde, din framgång, allt. Och det är och det är väl det är där min passion ligger. Jag är så fruktansvärt arg och irriterad på segregationen som innebär att du är bra eller dålig på att kommunicera. För vad händer om du är dålig på att kommunicera? Ja, det innebär att du har sämre relationer. 
med dina barn, med dina vänner, med din sambo, med din fru. Du skiljs säkert oftare åt. Du har en sämre karriär. Om inte du kan kommunicera din idé eller tanke så har du inte samma förutsättningar i livet. Medan den som kan kommunicera, ni vet de här som sitter kanske runt ert konferensbord på, på jobbet så här, så kan man tänka att ha skitdåliga idéer. Men är så briljant på att framföra den dåliga idén att den spöar skiten ur den bra idén. Och det där är ju inte rättvist. Så min grundbult i livet är att jag vill ge gratis kommunikationsutbildning till alla världens barn. Det är min legacy. Det ska stå på min gravsten. Och det jobbar jag jättehårt för att få till. Och går man tillbaka så här med att kommunikationens styrka. Vad... Vad innebär det här med att kunna intala sig sina egna sanningar som vi var inne på? Så är det ju så här att om jag går in på en scen som presentatör och så säger jag till mig själv att oj, oj sist så gick det ju inget bra. Och sist så sa ju den där personen sådär. Åh gud alltså, tänk om någon tittar på mig sådär. Och jag kommer bli nervös. Om du intalar om det är dina sanningar så kommer det bli också resultatet av din presentation. Men om det är en sanning snarare den här att jag kommer gå upp och äga den här scenen. Jag ska... Wow, vad jag ska ge de här människorna. Att ha fokus på dem istället. Så kommer du att få en helt annan presentation. Så din interna kommunikation blir ett direkt resultat ut i din externa kommunikation. Så jäkla viktigt det där. Det är helt stört. Det där är ju någonting som... Så här, överväger en del av dem jag har pratat med också. Man jobbar så här med visualiseringar och affirmationer. Mm. Tala idrottsprofiler bara. Mm. Alltså tänk på de som springer ta de som springer hundra meter. Ta de, ta de hundra bästa i världen. Det är fortfarande mm. en som är bäst. Mm. Men alla hundra mm. när de startar så tror ju de att de är bäst. Ja. Yeah. Alltså de har ju redan, de har intalat sig själv. De skulle aldrig ens ha kommit dit om de inte trodde det. Mm. Hur många, hur många jättelyckade profiler i varen är, tror, de tror i sin barn. Ta Sara Larsson exempelvis. Ja. Bara när hon var 11 år gammal så kollade jag på en intervju med henne. Och då sa ju hon så här, då hade hon precis vunnit talang. Och då sa hon så här, ja, men skulle du vilja med i Melodifestivalen? Sa den här, som är det absolut största i Sverige just då. Hon är 11 bast. Hon var nej, det är för litet för mig. Jag ska stå på världsscenerna. Och det var så här. Mm. Man bara, wow! Alltså, det är många som drömmer om mig med livet. Men hon bara, hon, redan där, nej. Alltså hennes, hennes mentala... Eh, men, det var redan en mm. helt annan värld. Och nu är hon ju mm. en av Sveriges främsta. Och, och står på världsscenerna med Duguetta. Och har gjort det verkligen stort som helst. Men hon har aldrig kommit dit om inte hon hade det du pratade om. Det. Nej, verkligen inte. Hon verkar ha haft en, en pappa liksom min. För han... Eh... Han gav mig min sanning precis som hon måste ha fått sin sanning från sin pappa. För jag kommer ihåg min pappa han sa alltid så när jag när jag simmade eller simtävlade så han bara du wow du har verkligen förutsättning att bli världsbäst David. Och när jag spelar piano så sa han så här kolla fingrarna David vilka fingrar du har vad du kan bli världsbäst på att spela piano. Och så där sa han till mig i allt jag gjorde vilket såklart kanske satt ribban ganska högt men det blev också en sanning i att vad jag än gör så ska det vara på världsbasis. Så ska jag ge gratis kommunikation till barn så är det inte i Sverige utan det är på världsbasis. Och när man har det mindsetet så ja, då når man ju också den framgången som jag har nått internationellt. Och ett, ett kul grej, även om du har gjort det Alexander, men vid ett tillfälle så satte jag mig ner och så skrev jag ner alla mina sanningar. Och så hittade jag att jag hade vissa sanningar som inte var sanna. Det vill säga att jag kanske är, jag är inte världsbäst. Men då frågar jag mig själv, gör den sanningen mig sämre eller bättre som människa? 
Och så konstaterar jag att den gör mig bättre som människa. Så då behöll jag den sanningen, fast den eventuellt inte är sann. Men i och med att jag behöll den och inte skrev över den, så blev det ju min verklighet. Men sen hittar jag sanningar som till exempel att jag inte är snygg. Och, och så började jag rota, vart kommer den sanningen ifrån? Och så gick jag tillbaka sen när jag var så här 14. Nej, det började faktiskt när jag var 10 år. Jag var på disco, du vet, så här i... Var går man då? I femman eller sexan eller... Vad gör man? Fyran, femman, sexan? Ja, där, mm. mellanstadiet. Så kommer jag ihåg att det var disco. Och du vet, man står så här i ena hörn med sin popcornskål och man äter med grabbarna. Man spanar över andra, gol- andra sidan golvet. Där står tjejerna. Så var det en tjej där som heter Maria som jag var så här betuttad i. Och så samlade jag mod till mig och sa, nu går jag, nu går jag. Nej, så vände jag. Så käkade jag lite mer popcorn. Så bara, nu går jag, nu går jag. Nej, så vände jag och så käkade jag lite mer popcorn. Och till slut, när popcornen var slut och det kändes som att nu måste jag bara göra så gick jag över golvet med darrande ben och kommer fram till en och säger hej, hej, hej. Så skulle, skulle, skulle du skulle, 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 skulle kunna vilja dansa? Dansa med mig kanske? Och så säger hon bara blankt, nej. Då gick jag tillbaka över det golvet. När det här repeterade sig tre eller fyra gånger så blev ju det grogrunden till min sanning av att jag inte var attraktiv. Och sen så när, när sanningen blev att jag inte var attraktiv så utstrålar ju inte heller attraktivitet. Och då blev det ju en, en självuppfyllande profetia i min egen hjärna. Till den dagen jag insåg så här, när jag började lista mina sanningar och insåg shit det här är en sanning som inte är konstruktiv för mig. Och sen så valde jag att skriva över den. Och eh, sanningar är ashäftigt. Mm. Wow, vilken jäkla grej. Kontrollerar oss. Hur, när man gör en sån där grej och skriver ner sina sanningar. Hur skriver man det då? Ska man sätta på basen med någon papper eller vid datorn så skriver man så här, allt man tänker på i huvudet. Eller vem är jag? Och sen säger man bara helt ärligt vad man tänker om sig själv. Eller? Ja, alltså den bästa, jag tror den bästa visualiseringen tänkte jag att du har en bordsskiva. Och så den här bordskivan massa ben. Ju fler ben den här bordskivan är, ju starkare är sanningen. Så då går du tillbaka och så tänker du den här frågan. Vad är det som hindrar mig i livet? Okay. Vad är det för beteenden eller sätt som du har som hindrar, förhindrar mig från att nå framgång eller lyckas med det jag gör i livet? Då kommer du hitta dina sanningar. Du kommer att hitta så här, ja, men jag, du brukar, jag har inte någon partner på grund av. Jag har inte den karriären jag vill ha på grund av. Och så skriver du upp de här anledningarna till varför du inte har de här sakerna. Där kommer du hitta dina sanningar. Och så tänker du på dina sanningar som just den här bordsskivan. Varje sanning är en bordsskiva. Och så börjar du fråga dig själv. Hur kommer det sig att jag inte har en partner? Varför går jag runt och övertygar mig själv om att jag inte förtjänar en partner till exempel? Då kommer du kunna se att jag har ett ben för den där partnern som dumpade mig och sa följande. Jag har ett ben för den där situationen, för den här partnern som sa följande. Jag har ett ben från det här, från det här, från det här. Så kommer du börja se så här att min sanning om att jag inte förtjänar en partner kommer från de här sju tillfällena. Och de projicerades av andra på mig. Så det har inget med mig egentligen att göra. Så hittar du dina sanningar. Så leta vart du har dina svagheter, vart du inte lyckats. Och så börjar du klura på. Hur många ben är det som bär upp den här sanningen? Väldigt intressant. Man sitter både med en kommunikatör och psykolog här. Ja, det blev så Det, det hör lite ihop. Det ja. hör ju inte lite ihop, det hör ju jättemycket ihop. Ja men, ja, men precis. För grejen var den när jag, när jag började träna de absoluta proffsen. 
Alltså, du har ju ett fantastiskt, eh, en fantastisk intern kommunikation, Alexander. Men eh, många proffs har inte det. De håller på att bryta ihop bakom scenen. De kräks. De behöver, de behöver narkotika för att kunna stå på scenen överhuvudtaget. Och när jag coachar dem här så inser jag så här att men bara göra dem briljanta på presentationsteknik, på retorik, på kroppsspråk, på röstanvändning. Vart ska de stå? Vart ska de gå? Manus, start, slut. Det är bara halva sanningen. Det jag behöver göra, för jag fick dem inte att nå de nivåerna jag ville. Och det var där någonstans jag började säga till mig själv så här. Vad är det som saknas? Vad är det som saknas? Vad är det som saknas? Och jag hittar inte. Jag kommer ihåg att det gick så här år. Och det som är så märkligt... Jag det är så här, när man, när man ber om saker så får man dem inte alltid så som man hade tänkt sig att man skulle få dem. För jag fick det här på ett sånt sätt som jag inte riktigt kanske hade förväntat mig. Och det, är, det handlar om att jag är i Göteborg. Och jag ska dra av en föreläsning. Och den här föreläsningen går briljant tycker jag. Jag äger Och sen så blir det halvlek och då kommer det alltid fram du vet så här. Deltagare som ska göra en ryggdunk och säga wow vad inspirerande, gud vad bra, har du det här? Hur ska man göra det här? Så jag står där vid min dator och så kommer det fram en kvinna. Så lutar hon sig fram och så säger hon så här. Du, är du medveten om att du säger våran konkurrents namn hela tiden istället för vårat? Wow, skojar du med mig eller? Bara, Nej. Så det skulle vara som att jag står på Ford och säger ni på Tesla, ni på Tesla, ni på Tesla. Oh, om shit. och om igen i 45 minuter hade jag gjort så. Wow. Och jag blir ju jättebesvärad så här, för att som retorikerpresentatör så väger jag varenda ord på vågskål. Så jag blev, jag blev djupt chockad över att jag inte hade kontroll på mitt språk. Så jag åker hem och åker till min husläkare i Surahammar. Och och så sätter jag mig ner med honom och så säger jag hur det är. Och då tittar han på mig och så allvarlig blick. Och så säger han, du David, du var här för tre år sedan. Och så sa du att du sa ryckningar i ansiktet. Så sa jag, du är stressad, du borde lugna ner dig. Kom du för två år sedan. Och så sa du att du hade så bröstsmärtor runt i magen. Vad sa jag då? Jag sa att du är nog väldigt stressad David, du borde lugna ner dig. Och förra året så sågs vi inte, men nu kommer du. Och så säger du att du har neurologiska besvär. David, du är... Du är så långt utebränd som man bara kan vara. Du måste byta livsstil, så. Och jag får inte rekommendera dig såna här saker. Men jag säger bara... Sälj kursgården. Byt liv. Du kan inte leva och jobba som du gör. Och jag går ut där och jag är så här chocktillstånd över att jag tänker, jag är ju en sån här person som bara kan köra, du vet. Det finns ingen betong eller tegelvägg för mig. Jag kände fortfarande inte den. Men jag förstår ju att jag mådde jättedåligt. Så jag kommer hem och hur löser man alla såna här situationer? Hur löser man allt i livet? Alltså, som analytiker så löser man det med Excel. Så jag slår upp min dator, tar fram ett spreadsheet- och jag börjar skriva ner alla saker som jag vet får en människa att må bra. Och i och med att jag har studerat och jobbat med människor under hela mitt liv så blev listan ganska lång. Så blev det 50 olika saker. Och sen så började jag läsa på allt jag kunde hitta om det här och till slut så blev listan en 70 olika saker. Och sen, så analytisk som jag är, så börjar jag helt enkelt testa ettan och tvåan. Ettan, tvåan och trean. 
tvåan och trean och fyran i listan. Trean och femman i listan, femman och sexan i listan. Så jag testar dem systematiskt och så för det antecknar jag efter vad händer om jag börjar testa metameditation. Ja, men då testar vi metameditation. Så kör vi det i två veckor. Vad får jag för, vad får jag för känsla och skillnad? Det tog... Eh, jag tror det tog ungefär sex eller sju månader. Så hände någonting som jag aldrig kommer att glömma i hela mitt liv. Det kommer att vara så här... Det var mitt livshöjdpunkt. Jag är på väg över bron. Där vi har kursgården i Ramnes. Det ligger två herrgårdar mitt emot varandra. Och så är det vatten emellan och så är en bro emellan. Så jag är på väg över där. Det är en höstdag. Jag går med min fru Maria. Och så plötsligt träffas jag av en upplevelse som jag inte kunde förklara. Jag bara stannar till så här som i chock. Och jag bara försökte ta in det här. Och så tittar Maria på mig. Och så frågar han så, vad är det? David, vad är det? Och så försöker jag formulera vad det är jag upplever. Och så säger jag det till henne. Och så tittar hon så får jag ett så här leende tillbaka. Och så säger hon så här. David, det där, det där är lycka. Det där är glädje, David. Jag bara, va? Skojar du? Nej. Det låter precis som det. Och då insåg jag då. Att jag har varit deprimerad hela mitt liv. För jag har aldrig känt den känslan så som jag kan minnas den. Jag kände den säkert garanterat när jag var barn. Men jag har inga som minne av det så jag kan inte gå tillbaka till det. Men under hela mitt vuxna liv i alla fall. Deprimerad de sista 20 åren. Wow alltså. Vet du hur det känns att känna den känslan och aldrig ha känt den? Det är... Det är så här maximal eufori. Så jag, så jag, bara, jag blev så här superglad och sen försvann den tre minuter senare. Den här Lisa i fem minuter. Så rappt efter promenaden så går jag tillbaka till mitt Excel-ark och börjar titta. Så här, vad gjorde jag? Vad har jag gjort för någonting? Vad var det som gjorde att det blev så här? Så börjar jag iterera det oftare och oftare och oftare. Och sen plötsligt fick jag till det här en kvart. Jag fick till det i 30 minuter. Det har Lisa en timme den här känslan. Det har Lisa i två timmar den här känslan. Och sen... Ganska många månader senare därefter så bara en dag så kom jag ihåg att det flippade. Boom, sa det. Och så hade jag lika många ljusa timmar den dagen som jag brukade ha mörka timmar. Vilket innebär att ja, jag gick det ett spännande år. För folk kom till mig och sa så här, ja hade ni en bra jul? Bästa julen jag någonsin mm. upplevt. Bra semester? Bästa semester jag någonsin upplevt. Bra påsk? <laughs> Magisk! Alla var med och liknande. Så jag grym påsk. Livet var även det, det går liksom inte att förklara. Det går inte ens att säga så här: Försöka svartvitt och sen se färg. Det är inte ens den kontrasten. Den är så fenomenalt enorm. Så någonstans i den här resan så insåg jag så här: Undrar om det är så här att kan jag, kan jag ha knäckt någon form av algoritm för vad glädje och lycka är för någonting? Så då hörde jag med till några av mina klienter som jag vet behövde det här. Så jag, du skulle kunna få testa en process på dig. Och så fick jag så här fantastiskt bra utfall från de här processerna. Jag testade med olika teknikerna på dem. Bad dem göra de här sakerna. Och då kom jag på så här, men det här. Det här måste jag ju ge till människor. Och det blev ett av mina senaste, en av mina senaste passioner. Vilket blev den här wow, min wow-självledarskapskurs som jag kör på gården i Ramnes. Där ja, jag går igenom de här 15 olika teknikerna. Och ge det till de här människorna under tre dagar. Och man behöver... Alltså det är ju så här... De, det jag har märkt som var häftigt det är att... 
om man kommer dit och redan mår bra och redan presterar bra då, då, då händer det hur mycket som helst, hur fort som helst. Om man kommer dit och är mindre välmående så får man en långsammare effekt. Så att det, de här teknikerna jag använder mig av går snabbare att använda för de som redan mår hur bra som helst. Och en av de här är sanningar till exempel. Att skriva över dem. Mm, så det var en del av den här processen som jag gick igenom. Att jag hade ju fel sanningar. Och det var en av de sakerna som gjorde mig deprimerad. Så ryker man tillbaka och så tittar man på det här. Men de här proffsen som stod på scenen. De här som bröt ihop innan. Som behövde ta kokain för att ens leverera. De behövde det här mer än någonting annat. De behövde hitta sitt egen interna kommunikation- vad de säger till sig själv i sin egen hjärna. Då gav man ju kompletta paketet. Kommunikation. Två saker. Extern. Leveransen. Rösten. Kroppsspråket. Intern kommunikation. Vad du säger till dig själv där inne. Balansen är precis lika viktig. Jag säger bara wow. Man satt här helt, helt fängslad. Vilken jäkla grej. Ja. Jag måste gå den här. Jag har ju varit nere hos dig nu. Men jag måste gå den här wow-kursen också. Absolut, men, eh, varmt välkommen. Jag har hört eh, så sjukt mycket gott om. Och där jobbar ni med massa hormoner och grejer och allt. Men, men skulle vi kunna gå igenom några av de verktygen? Vi pratade om ett, ett, ett verktyg nu som var, som var sanningarna. Mm. Eh, och där var det så att då, om man ska göra det här själv då, då börjar man med att man, man sätter sig ner. Man tänker att varje sanning är ett, ett eh, bord. Ja. Eh, och då börjar man med de negativa grejerna känns det som. De är lättast att hitta de, de, de sändningarna som Det är de som ligger och, och gnagen. Vi säger då exempelvis mm. relation att jag, man, man vill hitta en partner man har inte gjort det. Och, och då ställer man sig frågan, okej, okay, varför? Och då, mm. ja, men för att jag är ful eller för att jag inte eh, jag vågar inte gå fram till någon. Mm. Eller så här, vad, vad, vad som helst. Någonting som gnagar. Eller jag är rädd att besviken, jag är rädd att besårad. Eller mm. jag, jag gillar no, någonting så här. Och då drar man tillbaka, okej, okay, varför är det så här? Så får man grottas ner i det där lite grann. Okej, okay, de här tre tre delarna är i den här sanningen. Mm. Och sen så pratade du också om en del så här positiva grejer. Som exempelvis när din pappa sa att, att du kan lyckas med dina... Ja, jag tycker den är jäkligt häftig. Mm. Faktiskt för att jag känner igen mig så mycket i den, i den grejen. Bara om någon säger det. Man kan märka det själv. Alltså hur Bara nu, hur man fungerar på det sättet. Att... Att det är din pappa som sa att gud vilka bra fingrar jag har för att spela piano. Mm. Rätt för det så bara blir en aha-upplevelse. Man mm. bara tittar på sina fingrar. Mm. Och man bara, jag har ju världens bästa fingrar. Eller, man kanske gillar sina händer för första gången. Ja. Och, och bara att någon säger någon sån grej. Samma sak med någon säger så här. Man, man har köpt kanske ett klädesplagg man kanske inte är så nöjd med. Mm. Och säger så här, fy fan vad snygg skjorta. Vad, vad schysst den är skunen passar det helt perfekt. Rätt för det så är det ens favoritskjorta. Ja. Och man blir glad mm. resten av dagen bara på en sån grej. Mm. Eller så här bara, gud vad fina ögon du har. Man bara, ögon? Oj. <laughs> och sen bara börjar man älska sina egna ögon. Så då ska man först börja med negativa. Och sen går man över. Och sen kan man också komma till de positiva sanningarna. Det, det kan ju vara en kul insikt bara. Men ofta så säger de positiva sanningarna är ju de som gör dig till en bättre människa redan. Alltså det är väldigt sällan... De, de är ju positiva en anledning. Så att man behöver egentligen inte identifiera dem. Vill man så kan man göra det. Det man ska få bukt på det är ju de som gör att man blir en mindre resursfylld människa. Som, som... Kan, det, kan det vara svårt att hitta dem? Jag tänker så här att vissa saker kanske man förtränger och inte blir intalad sig själv att man är. Men de... mm. Absolut. Nej, men jag säger inte att det är enkelt. Det gör jag inte. Men om man bara frågar sig följande fråga. Vart underpresterar jag i livet? 
så kommer du att hitta en anledning till varför du gör det. Och det kommer att vara en sanning. Så du mm. kanske hittar... Om, vet du vad? Så här är självledarskap i en process. Så om du hittar två eller tre, eller en eller två nu. Hittar du den en eller två, börjar jobba på dem. Så kommer de att leda till att du hittar en tredje. Och så plötsligt bara hittar du en fjärde från ingenstans. Så hittar du en femte. Det är som att nu när jag har jobbat igenom mina, alla mina sanningar så kan jag ibland så här... Boom, helt spontant kommer på att just det. Det där är också en sanning. <laughs> Vad roligt, den ska jag bort med. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och det där tänkte jag också på bara häromdagen. Då var det så att då spelar jag, jag spelar så här nätverkspoker där vi så här, inte satsar några pengar men det är så här massa vedisar och grundar och allt sånt där med. Och då, men det är också ganska många, det kanske är så här tio pokerproffs med som är liksom hur bra som helst. Så jag spelar bara poker två, tre gånger per år när vi ses på den här. Men det gick så här jätte, jättebra för mig. Det var hundra pers. Och jag bara slog ut person efter person och bytte bord efter bord. Och rätt var det var jag på final table, alltså de, de tio bästa och där är det så här. Alltså, det är jättebra folk. Jag skulle säga säkert 40-50 av de här personerna spelar. De är så här ganska bra på poker. Och sen satt jag där och jag, var bara, jag hade så mål då bara att men jag kommer bara till det här bordet så blir jag jätte, jätteglad. Jag sitter bland de tio bästa. Men när jag kom dit så var det så att då tänkte jag på det här som Ravelli sa att hade du, liksom, skulle du bara tro på dig själv? Och då, för, för då tänkte jag att jag vill gärna hamna på plats sju eller åtta bara så här. Så bara, Någonstans där så bara, nej, jag kan bli bäst av alla de här Jag mm. kan bli bäst, jag mm. har det som krävs Och sen vann jag allting No way, grattis Ja, jag vann allting, vilket var så här jättestort Och förvånat, jag bara kommer och, Men jag är helt övertygad om Att det var mentalt, att jag vann För att det mm. är så, just i poker och spel Så ser det också extremt mycket mentalt Det är psykologiskt, mm. det är att de ser Har jag självförtroendet, när jag lägger fram korten När jag tittar någon i ögonen När jag gör de här grejerna, det är så extremt psykologiskt Allting, oh ja. men där bestämde jag mig för så här, Fan, jag kan Jag kan bli bäst här mm. Och det var bara någon vecka sedan och sånt där. Det funkar verkligen. Klockrent exempel. Att ja. uh, använda sin hjärna. Men, men har du några andra verktyg än just sanningarna som ni pratar om på WoW-kursen? Någonting jag tycker är grymt spännande är um, 
våra hormoner och signalsubstanser. Om man tänker så här, vad, vad, är det som, vad är det som styr alla dina beslut? Vad är det som styr alla våra beslut? Det vi vet om hjärnan idag så är det känslor. Är det som påverkar alla dina beslut? Du tar dem logiskt. Men om vi skulle sätta oss ner och så skulle vi skriva, om jag ber, jag skulle be dig skriva ner de 50 sista grejerna du har köpt eller beslut har tagit. Så skulle det finnas en känsla bakom alla de 50. Utan tvekan. Så om känslor är det som influerar alla våra beslut och alla våra handlingar. Så kan det ju finnas en grym poäng att kunna kontrollera sina känslor så mycket som möjligt. Och påverka dem. Och vad är då en känsla? Ja, det vi vet idag det är att det är en kombination av hormoner och signalsubstanser som är placerade på lite olika delar av hjärnan. Så kallade pathways. Och att lära sig om de här, det får man göra på avkursen. Så om vi tar en liknelse. Vi tar en liknelse som säger så här att eh, du har signalsubstanser och hormoner som heter testosteron, dopamin, oxytocin, serotonin och endorfin. Mm? Okej. Okay. De här fem skulle vi förenklat kunna säga att de här kan bidra till ditt positiva välmående. Ja. Sen finns det en annan som heter kortisol. Och det är ditt stressreaktionshormon. I små doser, fantastiskt. I stora doser så är det destruktivt. Så man tar en liknelse på det. Man tänker sig som ni som lyssnar och du också så här. Vi tänker oss en trädgård. Och i den här trädgården så är det det är tulpaner, det är rosor, det är vackra blommor i den här trädgården. Och de, de frodas. Så står du där och tittar på din trädgård och så en dag så börjar det regna. Tänker du, det är bra. Så slutar det regna. Så en dag så börjar det regna. Och så regnar det dag två, och så regnar det dag tre, och så regnar det dag fyra, och så regnar det dag fem. Och så regnar det i en månad. Nej, det regnar i två, faktiskt i fyra, i fem månader regnar det. Hur ser din trädgård ut då? Ni bara en stor gyttjepöl. Bara en stor gyttjepöl, ja. Så tänk dig, alla de här blommorna, det är dina så här positiva hormoner. Så tulpanerna motsvarar oxytocin, rosorna motsvarar serotonin till exempel. Och regnet motsvarar kortisol. Det vill säga att din hjärna har en naturlig förmåga att få de här blommorna att växa. Men om det regnar för mycket i din hjärna hela tiden, så dör dina blommor. Då dör dina dina serotoninivåer, oxytocinivåer, dopaminivåer, de sjunker. Kortisol är destruktivt för de här blommorna. Så liknelsen är så här. Om det regnar för mycket i din trädgård så är den första nyckeln till att du ska få ett bättre välmående det är att få det att sluta regna. Men är det okej okay då? Bara så här, vi tar bort all stress. Vad händer då? Mår trädgården bättre? Mår trädgården bättre om det slutar regna helt och hållet? Det regnar ingenting på en hel sommar. Nej, då blir det torrt. Så det är inte heller okej. Okay. Utan det du behöver, det är ju lite regn. Lite då och då och då. Så nyckeln till så här, ett snabbt välmående, eller nyckeln till att få en insikt i hur man kan få ett snabbare välmående det är att få det att sluta regna, det vill säga att sluta utsätta sig för stress och kortisol. Så då går vi in på det här och så ger man den här metaforen eller liknelsen på att så fungerar dina känslor. Det vi gör sen är ju sjukt spännande. Jag gör ju så här, I fem timmar så tar jag fram respektive signalsubstans och hormon. Och så producerar jag det i åhörarna. Så att de får identifiera så här. Ah, så där känns också det syn. Det känns i bröstet. Det känns varmt. Jag mår så här. Jag tänker så här när jag fick det av David. Och sen får de dopamin av mig. Som är den absoluta motsatsen. Absoluta emotionella motsatsen. 
Och sen får de skriva ner hur kändes dopamin? Vad upplevde jag då? Vad ville jag ha då? Hur mådde jag då? Och när man kan inse att jag med hjälp av olika tekniker och de med hjälp av olika tekniker på bara två, tre minuter kan skifta deras hormonella signalsubstansnivå och det påverkar hela det sätt att tänka så börjar man inse att wow, man kan ju verkligen med olika tekniker påverka sina känslor. Och när man kan göra det så kan man ju även påverka sitt eget utfall i vilket läge som helst. Så vi tar ett sånt snabbt exempel. Vi tar nervositet. Nervositet är resultatet av att du känner dig hotad när du ska gå upp på scenen. Eller när du ska presentera eller förhandla eller vad det är för någonting. Gärna kan inte se skillnad på en sabeltandad tiger och en grupp människor som är hyfsat välvilligt inställda. Den kan inte göra det. Så den slår på kortisol. För att den vill få det att fly eller fäkta och ta det därifrån någonstans. Problemet med kortisol i för stora mängder är att det, det gör att du tänker sämre och sämre minne och sämre kreativitet. Vi kan ta ett sånt, ta ett sånt snabbt exempel. Som en, en, tänk dig att du och jag har ett gräl, Alexander. Det är så här, vi ryter och vi är så förbannade på varandra och vi, ja, ingenting känns rätt. Och så lämnar vi varandra. Då är det inte förrän så ungefär 30-40 minuter senare som man kommer på de bästa grejerna man ville ha sagt i det, i det mötet eller den diskussionen. Kan det stämma? Absolut. Ja. Det där är kortisolet som tar över handen, låser ditt kreativa tänkande och ditt minne. Så hur råder man bot på det? Du fick tipsen om att man ska se människor nakna. Det är absolut ett tips. Man blir grymt distraherad av det så här, från tanken att man ska vara nervös. Men någonting som är extremt mycket effektivare det är att injicera oxytocin i sig själv. Då ska man inte gå runt med en kanyl och göra det. Utan då får man använda sig en av teknikerna som man lär sig för att producera oxytocin. För oxytocin spöar skiten nu kortisol. Så vad gör jag då för någonting när jag går på scenen? Då tar jag fram min mobiltelefon. Och så tittar jag på min dotter. Jag tittar på filmer. Du vet så här, jag har filmat när hon kommer. När jag har varit borta en vecka så kommer hon mot mig och så bara uppnarmar. Och det är så här ovillkorlig kärlek. De ögonen, det leendet. Hon är sex år, vet jag. smälter bara jag tänker på henne. Så jag tittar på det här i två minuter. Och jag känner hur mina ögon börjar glansas. Och oxytocin, som jag sa, hämmar kortisolet. Vilket gör att plötsligt har jag gått från att vara stressad, jagad, till att vara närvarande och i nuet. Och när jag går upp på scenen med de två olika känslotillstånden så är det som natt och dag som föreläsare. Och det där tar bara två minuter. Vem som helst kan göra det. Hitta det som gör att det producerar oxytocin i dig. Är det inte din dotter så leta upp du vet, så här, filmen på isbjörnar, kattungar, pandor leta upp på hungriga barn i Afrika vad får det att bli blödig att få det att tåras ögonen ju, ju effektivare det är ju mer kommer det producera oxytocin och ju mer kommer det spöa kortisolet och det finns ju ja, 30-40 olika sådana här tekniker för hur man kan manipulera sina hormoner och signalsubstanser så man i den tidpunkten får det emotionella tillståndet man behöver för att kunna leverera och vara det bästa jaget i den stunden. Det var en jättebra, det ska jag också börja med. Det lät som väldigt så här, man kommer in i ett så moment som man tycker är väldigt lugnt och behagligt. Alltså det, att mm. man blir så här, om jag skulle kolla på Elvis innan. Sen skulle jag kolla på när han sitter där och, och äter med stoppa huvudet i hela tallriken. Och kommer upp med massa mat och så där och... Så här, jättemysig bara 
Då, då, då skulle jag också komma in i en grej där jag känner så här att det är det här som är det viktigaste. De här sakerna som jag ska göra nu som min kropp kanske tyckte var jätteläskigt är inte så jävla viktigt. Nej. Och då kommer man in i så här, det är mycket så här, så här who gives a fuck attityd. Det här är lugnt, det här är så här. För att mm. det, det, det är det här som är det viktiga i livet. Mm. Och då blir andra inte lika viktigt och då blir man mycket lugnare och då blir man inte lika nervös eller stressad inför det som kroppen innan tyckte att det här, du kommer dö. Mm. Du ska möta 500 sabeltandade tigrar. Mm. Jag hade så i början när jag gick upp att jag... Folk brukar fråga mig, ska jag ha vatten? Och, och, och i början så bara, ja, men ha vatten där. Men sen märkte jag att jag kan inte dricka vattnet. För att jag, jag skakade så mycket så jag skakade ur vattnet ur, ur eh, själva glaset. Mm. Och... Eh, det var ju för att man var så himla nervös inför. Men då var det där då, då var det ett sätt att man kollar på någonting som gör en blödig och lite sånt. Det är ett sätt, ja. Och mm. Ett annat snabbt tips är så här att eh, tacksamhet producerar oxytocin. Men bitterhet producerar kortisol. Så bitterhet, avundsjuka, svartsjuka producerar kortisol. Hur många går runt med det versus tacksamhet i livet? Hur man går runt och letar fel. Hur man går runt och tänker så här, ja, men tänk om jag hade gjort så där. Varför blev den där så kände det? Skulle inte jag kunna gjort det där bättre? Varför får inte jag chansen? Det producerar kortisol, regnet i din trädgård. Om du, om, du har, om du har en hjärna som gör det och sen så skiftar du det till tacksamhet och börjar träna det istället så kommer du få, ett, du kommer få en oxytocinbalans som gör att du ser livet på ett annat sätt. Bara en enda teknik kan göra en jätteskillnad. Jag har en, en tacksamhetsövning som jag brukar prata om som jag också pratar om i, i föreläsningen. Det är ju den här tacksamhetsövningen där man tänker på en sak som har hänt under dagen som man är tacksam för. Mm. Och någonting som gör en bättre under den här dagen. Något som mm. man har gjort som gör en bättre. Det kan ju vara så att man har gått och blivit irriterad på någon som man känner att det var inte nödvändigt att jag var det. Och sen någonting man ser fram emot under morgondagen och så tänker man på det här varje gång man går och lägger sig. Alltså mm. någonting som gör någonting som man tacksar för under dagen. Någonting som gör en till 2.0-version till dagen efter. Och någonting som man ser fram emot under morgondagen när man går och lägger sig. Mm. Ja, det är en jätte, jättefin rutin. Mina är väldigt lik. Tre saker jag var tacksam för. En sak som jag ska ge människor imorgon. Och en sak som jag har lärt mig. Så den är jättelik. Men, och det där är jättebra att man gör det morgon och kväll, morgon och kväll. Då tränar man ju sin hjärna. Men Men gör du det på morgonen också? Ja, morgon och kväll. Hela tiden. När du vaknar eller typ? Ja. Oftast när jag går in i badrummet så har jag, jag har som en ritualkarta över hela min badrumsvägg. Och så har jag mina regler och mina sanningar och jag har mina ritualer och allt sånt där upptapetserat. Upptapetserat? Det var mm. next level alltså. Mm, next level Var hamnet. köper man den tapeten? Aha. Ja men det kan man ju skriva ut. Ja, specialbeställt. Ja du har gjort det. Alltså, vad, mm. Men vad har du för, du har sanningar på den? Ja. Jag, är det mer saker på den här tapeten? Ja det är ju de här 15 teknikerna. Ja, nu är det nog 20 tekniker som jag har där. Som finns olika inramade. Och... 20 tekniker? Som jag nämnde så skrev jag ner en 80 tekniker som jag började jobba med för att få bort min egen depression. Av dem så kör vi igenom 15 i WOW-kursen. Förstår. Mm. Ja. Förstår. Men nu har jag nog 20 där som är nu utvecklats hela tiden. Okej, okay, så det är 20 tekniker. Och sanningar var en av dem? Sanningar är en av dem, ja. Och det här andra mm. vi pratar om, tacksamhet är en av dem? Hormoner innehåller Hormoner. jättemånga olika saker. Ja, jag är mänsan. Men, eh, det typ är som... steroider eller? 
Ja, ja det blir ju faktiskt som det. Herregud, ja. Men hormoner och signalsubstanser, hur man påverkar dem. Ja. Och som oxytocin, tacksamhet och, och att, eh, att titta på saker som gör en blödig. Liksom. För då, som du säger, man landar ju. Alltså skillnaden är så abnorm om du går in och möter med någon. Och så har du oxytocin i blodet eller kortisol. Du vet, du är som två helt olika människor. Ja. Och du kan göra det här på tre minuter. Vart som helst. När som helst. För Svin, bra grej. Alltså, även om, och, jättebra grej. Man ska in på någon arbetsintervju. Man kanske är jättenervös. Då är det bara kolla på den här kattfilmen innan. Mm. Den där hundfilmen. Eller den där. Och då gäller det att hitta sin egen del. Det och då det. blir man ju mm. så här. Skitbra tips. Gå in i arbetsintervju. Kolla på något sånt. När man kommer in där. Är mycket mer laid back. Soft. Sig själv. Mm. Inte så jäkla farligt. Man ska hålla föredrag. Vad man ska göra. Mm. Kolla på. Två helt olika versioner av dig själv. Men ett till tips om du frågar för den här tapeten Ett som var verkligen också så här vände upp och ner på mitt liv Det var något som definieras som den primära frågan Går man runt och lyssnar på sin egen hjärna Så ställer den väldigt ofta frågor kring allting som finns runt omkring en. Varför sa han så? Varför ser det ut så där? Varför har de valt den här färgen? Vi har frågor om vårt liv runt omkring oss. Vi hör dem inte. Men när man börjar lyssna och ta in dem så kan man höra så att man har vissa frågor som är väldigt återkommande. Och när jag satte mig ner och funderade så vad kan min primära fråga vara? Och då hittade jag, och hittade jag någonting så tragiskt. Va? Så den, den löd så här, nästan lite skämmigt att säga det. Men den löd som så att, vad är det för fel på det där? Och hur kan jag göra det bättre? Så vad jag än såg för någonting så här. Ja men hur kan, hur, vad är det för fel på belysningen här inne? Och hur skulle jag kunna göra den bättre? Vad är det för fel på den här bilen? Hur skulle jag kunna göra det bättre? Vad är det för fel på den här klädseln? Hur skulle jag kunna göra det bättre? När jag insåg att det här är min konstanta primära fråga. Så inser jag att den är ju kortisolskapande. Den är ju också en grund till min depression. Att jag går runt med den frågeställningen. Och... När jag insåg så här så såg jag wow, undrar vad som skulle hända om man, om man ändrade på den. Så då valde jag en annan typ av primärfråga. Så valde jag så här istället att vad är fantastiskt med det där? Och hur kan jag göra det bättre? Och så körde jag den i några månader och kände så här, wow, det här var ju alltså bara första veckan så blev man som en helt annan människa. Bara, du kan ju tänka dig att gå från det till det där. Och sen så bytte jag, korrigerade den lite till också till att bara, vad är det, vad är det som är fantastiskt med det här? Vad är det som är fantastiskt med det här rummet? Vad är det som är fantastiskt med den här belysningen? Vad är det som är fantastiskt med den här bilen, med den där klädseln? Och wow, vilken frigörning. För det skapar de här blommorna i trädgården. Istället för det här regnet i min trädgård. Och det blev en till av de här teknikerna som jag kände så här. Oj, det här, det här var verkligen någonting som förflyttade mig. Och då kan man tänka sig, vad gör det? kan det verkligen göra så stor skillnad? Ja, det tror jag med logik så kan man ju lista ut det. Men jag läste också om en sån riktigt häftig... Story från en snubbe som heter Ben Hunt Davis. Han var, han var kapten för roddalaget i England. Så här åtta manna roddalag. Vet du. Och det engelska roddalaget de kom tydligen sist hela tiden. Konstant tävling efter tävling efter tävling efter tävling. Och de var som, som en skam. Man pratade om att nu kommer britterna. Så, de kan vi lägga längst bak. Och så här hade det sett ut sedan jag tror 1912 eller någonting innan sedan. Det var ganska länge sedan så de överhuvudtaget tog en medalj i någonting. Och sen så, så den där Ben Hunt Davis, de, de fick en sån här svidande förlust i kolong. Och då beställde, bestämde han sig så här, nej vet du vad, någonting måste förändras i grund och botten. 
Och jag vet inte var han fick det ifrån, men som en blixt från klar himmel så kom han i alla fall till sina lagkamrater och så sa han så här. Okej, okay. jag vill att vi ställer en fråga till oss själv. Hela tiden. I alla våra handlingar, från och med nu, tills att vi ska ställa upp i Sydney i OS. Och den frågan är. Will it make the boat go faster? Den st- frågan ska vi ställa oss. Hela tiden. Will it make the boat go faster? Så när de gick på pubben så skulle de beställa öl eller vatten. Så var frågan, will it make the boat go faster? Svar på öl, nej. Svar på vatten, ja. När de står på gymmet och kör sina övningar, ska de köra åtta eller tio? Will it make the boat go faster? Så blir beslutet att jag kör tio, jag kör slut med ett sätt, jag gör det här, jag lägger mig tidigt, jag bla 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 och så vidare. Så hela teamet jobbade med den här primära frågan. Och sen så ställer de upp i Sydney och alla skrattar åt dem såklart för här kommer britterna. Och de gör någonting som ingen någonsin hade kunnat förvänta sig. De vinner med bred marginal. Och för första gången på, vad kan det vara, hundra år så tar britterna sitt första OS-guld i, i rodd. Och de går tillbaka till den här frågan. En fråga förändrade hela deras utfall. När jag sa, vad är fantastiskt med det där? Så förändrade det mitt utfall. För skillnaden på det och motsatsen, vad är det för fel på det där? Är som två, det är som natt och dag. Och det är alltid så här, det vet ju du också. Du får ju säkert massa mejl och telefonsamtal efter de här poddarna om hur det har liksom förändrat människors liv. De får ju så insikter från de här poddarna. Och det får ju vi från den här wow-kursen också. En som verkligen berörde mig var en person som hade gått den här kursen. Och vi kan kalla honom för Stefan. Han, eh, hans son fick cancer eh, och efter den här kursen och efter ett tag... Och det var ju fruktansvärt mentalt. Det var en extrem hemsk upplevelse. Jag kan inte ens föreställa mig. Den, alltså det, är, oh, det är ont i hela mig. Jag ser på dig också. Att du blir också så berörd bara jag säger att, att det skulle kunna hända våra barn. Men han återkopplade i mejl efter mejl till mig. Om hur en sak förändrade allt. Och det var att de satte upp en primär fråga. Där de säger vi att den här sonen heter Kalle. Kommer det här att få Kalle att må bättre? Kommer det här att få Kalle att må bättre? Om jag går in med ett leende eller inte- kommer det här att få Kalle att må bättre? Om vi ger honom den här maten- kommer det här att få Kalle att må bättre? Om vi visar den här tv-serien- kommer det här att få Kalle att må bättre? Om vi är med honom- kommer det här att få Kalle att må bättre? Den här ställde de hela tiden. De sa det till läkarna. De satte upp det som lappar i rummet. Och han har återkopplat i mejl efter mejl- och sagt det här var det som tog oss igenom det. Det här var det som räddade oss. För drygt ett år senare så visade det sig att Kalle har återhämtat sig på ett smått mirakulöst sätt. Och det finns ingen tumör, inget spår av tumör i honom överhuvudtaget. Och det behövdes ingen fortsatt behandling. Och det kan ju låta lite som ett mirakel, det kanske hade hänt ändå, men... Men saken är att alla de här, de här positiva hormonerna i oss gör ju att vi får ett helt annat sysätt. Vi får en helt annan typ av psykologi, våra celler, våra mitokondrier. Hela, hela vårt jag svarar på vårt mentala välstånd. Och det är klart att det har en påverkan på ett sätt eller annat. Kring dig alltså. Så den står på min toalettvägg också. Så ett till tips 
dig och lyssnarna är bara så här, fundera på vad är din primära fråga om du märker att oj, wow, hmm, den är ju inte så bra. Byt den. Och byter man, hur byter man? Man bara, det finns så, jag bara älskar den här analogin kring beteenden. För det här är ett beteende, precis som så många andra beteenden. Om du föreställer ett vetefält, säger så här jul ikväll, det är åtta på kvällen, man ser solen börja gå ner, det är så här varm, gult vetefält. Så går du igenom vetefältet en gång. Och så tittar du bakåt, ser du vart du har gått då? Nej. Vete ställer sig upp ganska lätt. Går tio gånger, egentligen inte, du ser inte då. Eller? Men av någon anledning, den här sommaren, så går du tusen gånger. Ser du vart du har gått? Ja. Absolut. Det har blivit en stig. Av någon anledning den här sommaren så går du en miljon gånger. Och nu har det blivit mer eller mindre en väg. Det här är dina beteenden. Det kan definieras av det här hela tiden. Och en dag säger du så här. Nej! Jag vill inte ha det här beteendet längre. Jag vill inte gå runt och säga att vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? Jag vill inte ha det beteendet. Jag vill inte ha den primära frågan. Jag vägrar. Nu har jag hört när podden med Alexander Pellros och David J.P. Phillips. Nu är det slut på det här. Du går 50 meter till höger. Och med inspiration och motivation så går du igenom vetefältet en gång, tio gånger. Du känner så här, ah, det här känns ju bra. Men ser du att någon har gått där? Nej. Men du strävar på, du kanske får en motgång på morgonen. Någon säger någonting taskigt till dig, du får taskigt blogsocker. Du försöker, du trampar på. Men din hjärna är energibesparande till naturen. Så vart vill den helst gå? Första, där vägen är. För det är det lättast att gå. Den är upptrampad, den är asfalterad, den är fin, den är jämn, den är enkel. Så på grund av den här motgången så faller du tillbaka till din gamla primära fråga. Du går och börjar gå runt så här. Vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? Vad är det för fel på det där? Men så en dag så säger du så här. Nej, nu räcker det på riktigt. Jag har spenderat mitt liv i det här synsättet. Du går till höger. Och på något sätt så gör du den här satsningen att du går fram och tillbaka, fram och tillbaka. På din badrumsvägg så sitter din primära fråga. På din mobiltelefon så sitter din nya primära fråga. Du påminner om den hela tiden. Bom, bom, bom. Fyra till sex veckor senare har du gått där. Du tänker 50 till 60 000 tankar per dag. Så potentialen att gå där en miljon gånger, det går ganska snabbt. Och plötsligt så har du gått där. Vi säger en halv miljon gånger. Men vet du vad som har hänt med den förra vägen då? Den växer igen. Som alla vägar gör. Och nu har det gått en miljon gånger på den nya vägen. Den gamla vägen är igenväxt. Och det som är nästan skrämmande då. Det är att om för, er som, för du som skriver dagbok. Går man tillbaks till det man kanske hade som beteende för sju år sedan. Man känner inte, ens, man känner inte igen att man ens hade den personligheten. För den vägen växte igen av sig själv. Men vissa vägar växer inte igen av sig själv. Vissa vägar måste man välja att man vill att de ska växa igen. Och den här analogin är exakt samma sak för den primära frågan. Exakt samma sak för sanningar. Det här är definitionen av hur beteenden fungerar i hjärnan. Och hur neuroplasticitet gör att du kan förändra väg, byta väg, få vägar att växa igen. Vi måste hoppa in lite grann också i dina TED-talks som är några av de absolut mest sedda TED-talksen. Det är, det är miljontals visningar på dem har gått hur bra som helst. Det var ju så att jag pratade med en kollega bara att äh men, 
David J.P. Phillips kom hit De bara, ah, men det är han som pratar om det här med powerpoint Det är han som pratar om de här hundra 110 olika stegen och mm. Jag bara, ja ah, precis Det var så jäkla bra Och sen det här med storytelling och sånt. Jag bara, ja ah, precis Så det är flera här på kontoret bara som har sett dem Så om, om vi skulle börja med, med eh, Death by powerpoint Ja Skulle vi kunna börja med den Och eh, hur kom du på den Och Berätta om bästa sakerna. Shit, hur jag kom på den. Den är ju spännande. Om man berättar så här. Jag har ju kört den tusentals gånger nu. Över hela världen. Den blev ju jättepopulär. Och är populär. Jag kör den fortfarande hur mycket som helst. Och den kommer sig från... Det som är intressant då, det är hur kan jag gå ut och köra den med exakt samma entusiasm och energi varenda gång. Jo, för det är så här att... Vart kommer min drivkraft från vart jag byggde den ifrån? Och då tänker jag så här. Jag sitter på föräldramöten. Okay? Så jag sitter på det här föräldramötet. Lärarna på det här föräldramötet de får för sig att de drar på en powerpoint. Vit bakgrund, besudlad med text, knappt läsbar, mening efter mening. De släcker ljuset i lokalen. De ställer sig i hörnet med en laserpekare. Och sen med lågmäld ton så tar de oss igenom punkt efter punkt efter punkt. Slide efter slide efter slide. Ah, fy fan du vet, det är så plågsamt så jag kan inte gå på dem längre. Det är tortyr. Det är ren tortyr. Framförallt normala människor är tortyr. Men jag som proffs, jag, jag, jag mår så fysiskt illa så Maria får gå på alla de här. Du vet, det känns som att mina organ vill komma ut ur min kropp. <laughs> så varje gång jag ska köra den här för 1000, 1500 gången så går jag bakom draperiet fram och tillbaka, fram och tillbaka och så bara hetsar jag upp mig över vad mina barn måste stå ut över och vad jag och de här föräldrarna står ut med. Uh, och den här drivkraften över att människor borde inte få utsättas för den här tortyren så går jag ut på scenen och du vet, det bara glöder i ögonen på mig och så går jag ut och så kör den här There is a question which has puzzled me for quite a while and that is how on earth how on earth can your powerpoints look the way they look <sighs> and even more disturbingly how can you not object och sen så går jag in med den frustrationen för det är så den bygger upp den föreläsningen och det är så lätt att bygga den för den energin så jag tycker att det är en förolämpning mot presentationsteknik och presentatörer som yrke att använda powerpoint på det sättet som det ofta används som så de snabbaste tipsen är alltså de snabbaste felen människor gör det är nummer ett, de tror att powerpointen är presentationen okej okay? De tror att powerpointen är presentationen. Men saken är den att du är presentationen, Alexander. Jag är presentationen. Alla som levererar en presentation är presentationen. Man köper ditt ansiktsuttryck, din röst, ditt engagemang, din ögonkontakt. Man köper dig. Din powerpoint ska understödja det du säger. Men eftersom det här missförståndet finns där att powerpoint är en presentation är presentationen så gömmer sig personen lite läckt på så här vänsterkanten hugger sin fjärrkontroll står och mumlar eller talar in i sin powerpoint och så låter de den vara det som ska övertyga människor till handling och till inspiration och till motivation och till tydlighet och till pedagogik. Det är det första och största fel bara skifta den mentala bilden. Du är presentationen. Stå i mitten. Släck den ibland. Ha inte så mycket på den. Se till att den är visuellt understöd. Ja, det där är så jäkla 
äckligt att det verkligen är så. Jag vet inte var den uppfostran kommer ifrån. Jag vet inte hur många gånger jag har så bränt tid av mitt värdefulla liv ja. på att sitta och kolla på en jävla skräp som ingen tar in. Ja. Det, är, det är mycket ekonomifolk är det, mm. som brukar bara mörda med så tråkigt skit. Alltså. Och sen är det ju vdsar, det är försäljningsdirektörer som har så här lagt all tid på att ha med varenda punkt och sitta och dubbelkolla de där 40 slidesen i timmar bara så att varenda punkt de ska gå in på inte få med så att de glömmer bort den. Ja. Och sen bara nöts det på. Jag minns de här månadsmötena vi hade förut som jag är med på kant säga vilket företag det är. Men alltså när de hade alltså tre inkompetenta i presentationsteknik men ändå vältaliga men mm. de upphostrade den här skolan vilket gjorde att vi hade alltså tre timmar typ en gång i månaden där hela företaget satt och bara tittade på vd ekonomidirektör försäljningschef och de här och alla körde sina slides och så har vi så här 30-40 slides ah, per person beta igen mm. 120-150 slides med kanske så här 5-10 bullet points på varje slide Alltså, och jag, minns, jag minns ingenting Nej. av något. Man satt och tar all, alla andra tankarna. Ja. Och sen bara, nu tar det slut. Ja. Ja. ja, det är helt galet alltså. Det är helt galet. Men det är ju att vi uppostrade i det. Ja. Jag vet ju första föreläsningen jag hade för kanske tio år sedan. Då satt jag och la, då hade jag kanske 40 slides på den. Och ja. hade sagt typ 3, 4, 5 bullet points på varje. Och jag... Körde ju knappt igenom det. Jag tror inte jag gjorde det en enda gång. Det enda jag satt, jag satt till och med på tåget dit och slängde in så här 15 punkter till. För att, jag visste, det var som du sa. Mm. Alltså presentationen är där, så att, varför ska jag träna på det? Det är där det står. Yep. Jag behöver inte, inte ens träna, och då är jag kanske 95-98% på själva powerpointen. Mm. Och 1-2% på genomförandet, men det är ju totalt tvärtom. Ja. Yep. Ska jag lägga kanske bara någon procent, några procent på presentationen. Sen är det ju bara nöta och träna på all retorik och hur man ska säga det. Vad, vad ska man väga in för stories och allt mm. sånt där. Sånt hade inte jag. Jag hade ju bara, nu ska jag prata om det här. Och sen så, visst. Ja. Exakt. Exakt så är det. Det är jättemycket så. Det är verkligen... Det är när jag kör igång föreläsningen så säger jag så här, okej. Okay, som jag sa att, hur kan era powerpoints se ut som de gör? Hur kan ni inte opponera er? Är det ett intelligent beteende, frågar jag. Ah, ingen skakar ju på huvudet så här. Okej, okay. men jag tror inte det är som så att ni är ointelligenta som publik. Så vad är det då? Det är hämndbegär. Går man runt så här, bara, du gjorde det mot mig. Jag ska trippla slides, jag ska halvera och, eh, mängden... Eh, jag ska dubbla mängden charts, jag ska halvera storleken på typsnitten. Jag ska, jag ska få dig. Är det det man gör? Är det hämndbegär man går runt och gör? Då? För alla bygger ju på samma sätt. Men jag håller med dig. Det är kultur och kunskap. Man förändrar kultur genom kunskap. Och det är skithäftigt när jag kör den här föreläsningen. Jag hade ett bolag med 27 000 anställda som jag körde för ledningsgruppen. Ledningsgruppen på stående fot efter föreläsningen så bestämde de sig för att förbjuda det för de här 27 000 anställda i en månad. För att få dem att inse vilken överanvändning det var i organisationen. Och det var... Vilken, vilken makt. En timme föreläsning. Boom. 27 000 anställda fick en insyn så här att oj vad vi överanvände powerpoint. Så att... Eh, och då blev det så här. Då blev ju de presentationen. För de fick inte använda powerpointen. Och det blir ju så mycket mer levande. för det. Så mycket mer. Det går inte så att jämföra. Men ta ett annat så här exempel. Då, som Ett misstag som man gör är... är um, om någon säger åt dig. Du ska köra en timme presentation. 
Och sen så får du för att en timme presentation motsvarar en timme powerpoint. Det är så här kapitalt, kardinalfel. Tänk så här istället. Du ska hålla en timme presentation. Ah, då börjar jag med att ställa frågor till publiken. Eller till åhörarna. Jag tar och berättar en story. Sen ritar jag någonting på en whiteboard. Sen visar jag powerpoint i fyra minuter. Sen tar jag bort den. Och så ritar jag lite mer på whiteboarden. Sen ställer jag några fler frågor. Sen tar jag fram lite rekvisita. Sen visar jag lite mer på powerpointen. Och så fortsätter du så timmen ut. Du varierar dina hjälpmedel. Boom! Då får du en presentation. Det andra. Mm. Det är skillnaden. Och jag tyckte det var intressant det här du sa med att... Med att eh, människor bara... Du vet, du, du bara försvann. När de körde de här 15 bullets per varje och så vidare. Och när jag undervisar i presentationsteknik så har jag den här tesen att det finns ju, som jag nämnde, ett ämne som heter dopamin förut. Och det är ditt motivationshormon. Det får dig bli mer fokuserad, mer kreativ, du minns bättre. Och kan man säga att det är viktigt i en presentation? Att folk är fokuserade, motiverade och att de minns det du säger. Verkligen. Kreativa. Det är ju så här avgörande, eller hur? Tänk dig att du håller en presentation där de inte är fokuserade, inte motiverade, inte kreativa och de minns ingenting. Du, så, att så, här, så då är grundtesen så här Du behöver skapa dopamin För det här är dopamin, de skapar de effekterna Så när du sitter där Och ska leverera din presentation Om du ser att människor börjar ticka av Och göra någonting annat Så är det för att de är beroende av dopamin De behöver dopamin i ådrorna hela tiden Så så fort du inte ger det till dem som presentatör så behöver de hitta det. någon annanstans och börjar de prata med en kollega till exempel. För det skapar lite dopamin. Någon börjar rita någonting för det skapar dopamin. Någon planlöst hittar utanför om du kan hitta någonting mer intressant att tänka på. Det skapar dopamin. Att tänka tanken vad vi ska handla när vi kommer hem, vad ska jag ska hämta barnen, det skapar dopamin. De är så desperat, de känner så här, åh, åh, ge mig dopamin, jag måste få dopamin, jag pallar inte det här längre, det är så tråkigt. Och det roligaste är, det, den, den främsta dopaminkällan, det är den här. Sitter så, avslappnat, plötsligt ser man någon pilla upp mobiltelefonen strax under bordskanten. Så man kan nästan höra deras mentala jag säga så här, åh, mm. Och vad skönt. Ja, där en like i Facebook. Åh, jag tittar, mm. är det någon som har kommenterat på Instagram? Åh, gud vad skönt. Ja, oh, men nu var det ingenting mer. Och nej, ja, jag måste nog stoppa tillbaka den för nu måste jag fokusera. Men eftersom halveringstiden på dopamin är väldigt snabb så måste ni redan inom så här, två minuter plocka upp mobiltelefonen igen. För då är det tomt på dopamin för du får inte det från talaren. Så upp och mobiltelefonen igen för att i hopp om kanske se någonting. Jag har fått ett sms. Åh, oh, vad spännande. Öppna det. Ett reklam-sms. Det är typ det mest antiklimax man kan få i dopaminväg i sin mobiltelefon. Man stoppar ner den igen och man bara hoppas att kan det snälla gå över. Så tänk så här. Min definition av den ultimata presentatören. Det är också att det är den största knarklangaren i rummet. För den ska från start till slut injicera dopamin, 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 dopamin. Hela vägen, hela presentationen. För så fort de gör någonting annat så innebär det att du som presentatör inte skapar tillräckligt mycket dopamin. Och då kan man landa i hur gör man det då? Precis som jag sa. Starta med frågor till publiken. Byt till en story. Gå till whiteboarden. Alla såna här förändringar skapar hela tiden dopamin på slag hos åhörarna. Men när jag undervisar i, i presentationsteknik så finns det 40 olika tekniker. Men det här är så här. Variera dina hjälpmedel är en av de absolut viktigaste. Så finns det ju verkligen allt möjligt. Det där har jag tänkt på under hela min, min dragning. 
Ja, alltså att exakt. Det... Vi byggde ju det här med kryddor i din dragning hela tiden. Ja, ja att man... Alltså att jag stod ju på scen nu senast bara... När jag körde här om veckan. Jag stod så 1.45. Ja. 1.45, det är sjukt länge alltså. Mm. Och då måste jag vänta, försöka verkligen ha... Alla typ var 20 sekund ja. I en timme och 45 minuter mm. Och det där är ju så, så Noggrant Uträknat också med så, Nej men där ska det ske någonting Där har vi humor, här går vi på djupare Här gör vi det, här är något med högre röst Som gör bam Så att det är så här, mm. leka med det där hela tiden Och det, det som är det Då att jag har ju träffat Många skickliga föreläsare Och du är ju extremt Extremt eh, duktig på På allt det där men det som man behöver förstå det är att alla de som har positioner där de står och pratar inför folk. Det kan vara någon säljchef, ledare eller de ska hålla föredrag för fem personer, tre eller tio eller kunder. De behöver alla säljare. Mm. De bygger också sina presentationer på att de har så här 20 cell-slides och sen sitter de och tittar, vad är det jag nu ska berätta för den här kunden som kommer upp på sliden? Mm. Nej, det, man, man ska bygga upp det på samma sätt. Nej, jag ska bara förstärka det du pratar om men man ska inte hänga upp sig och sitta med, med, med liksom två, tre som, som har möjlighet att köpa av det och så sitter man och styr en presentation om ja. de ska gilla den eller inte det är ju samma sak där, man slänger in en film och visar en film, så visar man en, en, en jättestark, häftig bild och sen så sitter man och pratar den ska med power your point, mm. förstärk det man säger men, och det är så otroligt många som eh, inte lärt sig det här mm. och det där hade inte jag lärt mig i början heller men det är ju det som är så här nyckeln. Man står ju där och pratar inför en person eller tio personer eller hundra personer, tusen personer. Man vill ju att de ska ta med sig någonting. Ja, ja absolut. Och vet du vad som är häftigt med det där då? Det är som du nämner att man ska höja rösten och man ska berätta en story. Man ska variera, precis som du gör i 1.45. Så tar man det ett steg djupare. Så det, vi kallar det här för kryddor när vi undervisar. Så är det vissa kryddor som producerar oxytocin. Vissa producerar dopamin, vissa producerar serotonin. Och vad var jag sa förut? Jag sa att alla dina beslut är influerade av en känsla. Okay? Så om du är en säljare, pitcha till en kund. Vad är det viktigaste för dig att skapa? Det är känslan som influerar beslutet. Så de kryddorna du väljer i din presentation ska vara direkt avhängt vad du vill ha för resultat av presentationen. Så ta till exempel oxytocin har visat sig i studier kunna ökas med upp till 80 procent. Generositeten kan öka med 80 hos den som får oxytocin. Är det intressant för dig som säljare att dina kunder är mer generösa under samtalet? Utan tvekan. Så då skulle du välja de kryddorna som ökar mängden oxytocin i dina kunder. Och då tar vi motsatsen. Det är ju att sitta med en powerpoint, klick, 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 klick. Det är kortisol, så det är stressande. För du får, inte, du får inget utlopp för det. Så potentialen är så fenomenal att gå från att vara klick, 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 klick till att utstuderat ha listat ut vilka kryddor ska jag ha vart och vilka hormoner ska jag initiera när för att få det resultatet jag önskar i de jag presenterar för. Det är som två helt olika världar. Ja, så jäkla viktigt alltså. En grej jag vill nämna med det med dopamin för det är så många som lyssnar på det här det är, jag sa att, att vuxna vi behöver ha i ådrorna hela tiden och om inte du gör det som presentatör då behöver vi hitta det någon annanstans ungdomar, barn får ju dopamin från spel 
från mobilen, från likes. Och då det, det, det smattrar. Tänk som en kul spruta av dopamin. Smattrar i deras ådre hela tiden. Det är Snapchat, det är Instagram, det är Facebook. Du glider över, kanske kör Fortnite, du spelar CS, du glider tillbaks, bom bom bom. Det bara smäller dopamin hela tiden. Så här, bom 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 bom. Och så plötsligt så ska de gå till skolan och så smäller det bom. Bom. Tror du att det är lätt att gå som barn och ha den påslaget till att sätta det och fokusera i skolan? Det är inte möjligt. Det är inte möjligt att kräva det från någon människa. Och det där är grundproblematiken i skolan idag. Om skolan skulle kunna leverera lika mycket dopamin som de får när de är hemma. Du vet, de skulle vara i skolan hela tiden. Det är det de är ute efter, den där kicken. Och det är där utmaningen ligger i att hur kan vi i skolan öka frekvensen av dopamin för motsatsen kan vi inte kräva det vill säga att de ska sluta spela de ska sluta använda mobiltelefoner så det är helt enkelt man måste, bara, man måste upp med den nivån och då kommer man lösa mycket av det här problemet med att, folk, med att barn är stökiga att de inte kan koncentrera sig att vi har fler och fler barn som går ut med sämre och sämre betyg och inte har fullständigt gymnasiebetyg och det är inte klockrent heller för det är ju en så extrem lärarbrist också Ja. Vilket jag, sen vet inte jag hur lärarutbildningarna ser ut Om det är så att man blir fullfjädrad på de här bitarna efter lärarutbildningen Jag skulle inte mm. tro det Det är så tragiskt Jag har lärare som går min två dagars utbildning i presentationsteknik De kommer och helt, jag har hört så många gånger så jag får tårar i ögonen när jag säger det Säger de så här Jag lärde mig mer på två dagar hur jag ska skapa uppmärksamhet hos mina elever Än jag lärde mig på de åren som jag gick på lärarhögskolan på två dagar. Det är ju något som är skevt. Nej, men jag förstår att det också är så. På allting har man sånt fel fokus. Mm. Även om det är så att man ska lära sig att bli vd. Alltså att man har någon, man lär sig vad man ska göra och hur man går efter så här. Men man lär sig inte den här retoriken. Man lär sig inte hur människor fungerar. Och det är ju väldigt så här värdefull kunskap. Så det är så kul att ha det här och kul att kunna sprida det med det här poddavsnittet. Mm. Och det finns saker man kan göra åt det. Men säg att lärarskolan skulle inkludera två dagar i hur man faktiskt skapar uppmärksamhet utifrån de dopaminkraven som finns idag. Det bara det skulle ju göra en jätteskillnad för alla kommande lärare. Men... Ja, och sen också att lärarna får, får verkligen utmanas i att ha, ha kontrollen här. För det spelar mm. ingen roll om det är så att man går igenom jättemycket saker som är jätte, jättebra. Om Nej. ingen är intresserad av det, tycker det är kul eller tar åt sig det, då spelar det ingen roll. Då kan vi gå igenom vilka smarta saker som helst eller lära sig vilka matematiska serier som helst. Men man måste, vara, man måste ha med sig. Ja, det är det som blir så tragiskt. För dopamin är, en för, inte en förut, det är den enda förutsättningen. Men det är en förutsättning för att minnen ska kunna framkallas. Och för sig så här att du får reda på en kod av mig nu som är 6317. Om du kommer ihåg den nästa år så får du en miljon av mig. Kommer du komma ihåg den? Garanterat. Utan tvekan. Teklöst. För att det skapar dopamin i dig När jag säger så Men om jag bara skulle säga att det Kommer ihåg 6317 nästa år Skulle inte komma ihåg det Nej. Och när, när Vem som helst sitter på en utbildning En presentation, barn eller vuxen Om inte de får reda på varför de lär sig det de lär sig Så kommer inte dopamin uppstå Och då kommer inte lärande uppstå Och så blir vi förbannade på att barnen inte lär sig Så då förutsätter vi att de ska ha disciplin att lära sig Men den disciplinen finns ju inte idag Så 
Antingen så måste man ha motivation eller disciplin för att nöta in kunskap. Motivation går mycket snabbare. Disciplin går långsamt. Båda är effektiva, men skolan idag har svårt att leverera något av dem. Men som jag nämnde tidigare så vill jag ju släppa en utbildning för alla barn i hela världen för att lära sig kommunicera. Samtidigt så vill jag också släppa en utbildning gratis för alla lärare i hela världen där de får lära sig det här. Och jag hoppas att jag ska kunna producera den under nästa år. Och den kommer att släppas fritt till alla lärare. För jag bara tänk vilken skillnad det skulle kunna göra om man kunde ge den här kunskapen till människor. Det skulle kunna ge en skillnad på en hel generation. Verkligen. Och framförallt alla som lägger sin... Men tänk alla barnen bara som lägger sin tid på att sitta där framför den här skolbänken. Ja. Och att de... Skillnaden på att de tar åt sig kunskapen eller inte tar åt sig kunskapen. Men vi, hoppar, vi, vi, vi hoppar vidare. Är det mm. något mer du tycker om powerpoint som man ska tänka på? Alltså se föreläsningen. Den är ju, alla de här tre är på 18 minuter. Du får hur mycket mer som helst. Det ligger på Youtube. Vi ja. lägger också in det. Är det så att du inte har nyhetsbrevet så är det bara gå in på framgangspodden.se kan signa upp det på det här gratis nyhetsbrevet där du går igenom de absolut bästa tipsen och råden och metoderna från poddavsnittet. Vi slänger in länkarna till de här tre också. Om om man går vidare på på nästa TED-talk som också blev superstort så var det om storytelling. Ja, den den är super... Jag är superstolt över den. Det är den näst mest visade storytelling-TED-talket i världen. Vilket är askoolt. jag Jag hoppas att det ska komma upp på första plats. Och det du ska ju... döda den som är på ja! första plats ja, just det. Ja, det är ju Så att den så inte kan sprida <laughs> Det är inte så snällt kanske Men eh, jag skulle, det skulle vara jättekul Om det skulle bli världens största Men eh, det har ju öppnat jättemånga dörrar Så jag ska till Disney och föreläsa för deras eh, Manusförfattare till exempel Om hur storytelling funkar Ur det här biologiska perspektivet Och ni börjar ju se den också Men jag blir först i världen då På att säga så här Nu ska jag injicera dopamin i er som publik och så med en story på tre minuter så gör jag det och lyckas bevisa med, med all rimlighet att jag gjorde det också. Och sen säger jag, bra, nu är det dags för oxytocin. En story på tre minuter och så höjer jag deras oxytocinnivåer på ett märkbart sätt igen. Så, och folk tror ju inte först att jag kan göra det här så här, att nu ska jag höja era dopaminnivåer. Man ser de här skeptikerna sitter så här med armarna i kors och bara, nej, 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 här blir det inga dopaminnivåer höjda. Boom, boom, boom. Det går inte att hålla sig bort från det. Storytelling är ju så häftigt för det är så här, jag definierar i form av följande att det är världens mest kraftfulla teknik inom sälj och påverkan och att få människor att lyssna. Och varför då? Jo, för du kan med i stort sett kirurgisk precision injicera exakt den signalsubstansen du vill i den du talar till för att få den psykologiska effekten som du önskar. Och jag körde storytelling-föreläsning i London för massa rektorer och lärare. Och jag har fått så många mejl tillbaka. Och de var, det här är fascinerande. Nu när jag börjar berätta stories så får jag uppmärksamhet från hela klassen. På inget sätt får jag det någon annanstans när jag har lärt mig de här grejerna med dopamin. För storytelling är så dopaminframkallande om det görs rätt. Så det kan tävla med mobiltelefoner och med spel till exempel. Det finns en sån kraft i storytelling. Och går man tillbaka till den här kraften när vi snackar om självledarskap- så brukar folk fråga mig så här, men är alla storyteller så här? Alla är storyteller, säger jag. För om du tänker efter vad du säger till dig själv i din egen hjärna så säger du saker som att när jag kommer hem 
så ska jag göra det här, så ska jag göra det här, så ska jag göra det här. Oj, när jag går in i det mötet ska jag begära löneförhandlingen, lönehöjningen. Undrar om chefen säger så här, ja då ska jag säga så här. Men då kanske han säger så här, då ska jag säga så här. Du spelar upp narrativ i din hjärna konstant från morgon till kväll, från morgon till kväll. Du berättar hundratals stories för dig själv i din hjärna konstant konsekvent. Och hur bra du är på det definierar i stort sett vem du är. För om de här storiesarna går ut som jag misstänker att de gör i din hjärna Alexander. När du vaknar upp och säger bara det här. Wow, när jag gör det här och när jag gör det här och när jag gör det här och när jag gör det här. Ska det gå så här, ska det gå så här och personen kommer säga så här. Och jag kommer få det här, jag kommer lyckas med det här. Om du berättar sådana stories för din egen hjärna hela tiden så kommer det definiera vem du är. Men om du berättar stories som att jag går in kommer du säga nej. Det kommer gå så här, jag kommer känna så här, jag kommer må så här. Så kommer det definiera vem du är. Så storytelling är, som jag sa, en teknik där du med kirurgisk precision kan initiera exakt det signalsubstansen du önskar den du tar till för att få den psykologiska effekten du vill ha. Så är det exakt samma sak internt. Det vill säga de stories du berättar för dig själv. Det är väl därför jag bara älskar storytelling så mycket. För det är så kraftfullt. Det finns bara inget annat verktyg som är så kraftfullt. Både internt och externt. Och det lyckas jag ju bevisa med all tydlighet i det här TED-talket. Och det är därför det har blivit så väldigt, väldigt stort. Att ha det perspektivet på storytelling. Alltså det bästa tipset jag kan ge när det kommer till storytelling är att bli bra på att förmedla de narrativen du har i din skalle. Och det största misstaget människor gör det är att de kastar sig direkt på utvecklingen. Så fort de berättar någonting så bara berättar de vad det var som hände. Men det finns en sån här fyra steg struktur som är så grymt effektiv. Och det är att du har en prepp, du har en bakgrund, du har en utveckling och du har en konklusion. Så preppen är så här, det jag måste bara berätta, det är en sån underbar story. Det här är helt fantastiskt, ja... Oj, oj. Okay. Det där är en prepp. Jag berättar vad du ska känna. Och ibland kan man säga så här: oh, Du vet, jag var med om någonting på jobbet idag. Det var helt sönslöst. Du vet, Sven. Och så går man in på det. Då vet du vilket mentalt tillstånd du ska ha. Vet du hur jobbet är? Har du varit med om det här, Alexander? När någon berättar en story för dig. Och så vet du inte om du ska skratta eller vara ledsen eller empatisk. Man blir helt förvirrad, eller hur? Det är fruktansvärt. Man bara försöker läsa den andra personens ansiktsuttryck. Hur ska jag reagera? Så preppen förändrar mentala tillståndet. Bakgrunden, den sätter hela kontexten och problemet. Så här, vad var det som hände runt alltihopa? Utvecklingen, det är hur vi löste problemet. Och konklusionen är slutsatsen. Jag kan ta min favoritstory, jag älskar den. Det var den som fick upp mitt ö- mina ögon för storytelling. Och föreställ dig att det finns... Det här är en gammal, gammal judisk saga- och som alla andra sagor så utspelar den här sig för länge, länge, länge sedan. I Mellanöstern. Och precis i kanten på den här byn så låg ett litet hus. Pittoreskt, litet vackert hus. Och i det här huset så bodde det två kvinnor. De mest magiskt vackra kvinnorna du kan föreställa dig. Så otroligt vackra. Och de här två kvinnorna var systrar. Och den ena heter Sanning och den andra heter Saga. Och det här, var, det här med att de var vackra var ett stort problem. För de grälade ofta. Vem var vackrast idag? De, vem, var, vem var den vackraste? Och just den här dagen så blev det som ett så intensivt, hemskt gräl. Och de båda sa så här. Uppenbarligen kan inte vi komma fram till vem som är vackrast av oss. 
Så låt oss ha en tävling. Så då bestämde de sig att de ska gå igenom stadens gata för att se vem är det som får mest uppmärksamhet, vem är vackrast. Så de gick och la sig, dagen grydde och de gick upp till stadens gata. Och så sa Sanning så här, får jag gå först? Ja, du får det jättegärna göra min syster, säger Saga. Och Sanning bröstar upp sig, känner självförtroendet rinna till och så börjar hon gå ner för gatan. Hon kan se barnen spela fotboll, hon tar fotbollarna och går därifrån. Och familjerna som käkar picknick så på morgonen, de packar ihop och springer därifrån. Människorna bakom jalousierna, de stänger jalousierna. Sanning kommer längst ner för gatan och känner sig uppgiven. Ingen uppmärksamhet. Hon frågar sig själv, kan jag bli mer vacker på något sätt? Så kommer hon på en idé hon ler, så hon lyser upp. Så hon tar sin mantel och knäpper upp den och låter den falla. Och så står hon där helt naken. Och säger till sig själv, vackrare än så här blir jag inte. Så med nytt mod så går hon upp för gatan. Och den här gången så de sista barnen som spelar fotboll försvinner. De sista människorna bakom jalousierna stänger dem. Och de sista familjerna försvinner. Hon kommer upp till sin syster uppgiven och säger så här. Ja, jag vet inte vad som hände alltså, men jag fick ingen uppmärksamhet. Så säger Saga, oroa inte min syster, låt mig få prova. för att se om, vad som händer. Så Saga ställer sig där, bröstar upp sig, känner självförtroendet rinna till. Hon går ner för gatan. Och den här gången så kan man se hur barnen kommer tillbaka och spelar fotboll och skrattar. Människorna bakom jalousierna öppnar och tittar nyfiket ut. Och familjerna bäddar ut sina picknickfiltar och äter sin frukost. När de tittar, när hon går förbi. Hon kommer till slutet av vägen och så går hon upp igen till sin syster. Och då säger Sanning som stod kvar. Du är den vackraste av oss. Förlåt, jag har haft fel. Du vinner. Och så säger Saga. Nej, det behöver inte nödvändigtvis vara så. Det är bara det att människor attraheras inte av sanningen. De attraheras framförallt inte av den nakna sanningen. Vad människor attraheras av är sagor. Men vad människor älskar mer än allt är sanna sagor. Och då tar Saga sin mantel och lägger den om sanningsaxlar. Och den här gången så ber hon sin syster gå ner. Och sanningen går nu ner för gatan med Sagas mantel. Och människor samlas runt alla hörn, hela vägen, närliggande byar för att betrakta det vi människor älskar allra mest. Och det är en sann saga. The end. För visst är det som så att när du ser en film och så står det based on a true story så taggar du till lite extra. Utan tvekan. Verkligen. Och den här storyn den definierar för mig vad storytelling är. För den skapar dopamin och den gör att man förstår att den där kalla, nakna powerpointen och hur sann och hur riktig den är så är det inte det som attraherar publiken. 
om du tar det som står på powerpointen och gör om det till en berättelse där du som säljchef på ditt förra bolag gjorde si, gjorde så och så blev det så här så kommer du ha allas uppmärksamhet lärande kommer att uppstå kreativitet kommer att uppstå fokus kommer att uppstå och tittar man på den här storyn i den här strukturen som jag precis berättade för dig så vart var preppen någonstans? Ja, jag sa, det var en dubbelprepp för jag sa att det här är en av de storiesna som verkligen definierade storytelling för mig. Och den andra preppen var att det här är en judisk gammal saga. Vilket får dig att tro att det kommer komma klokskap ifrån det här. Du kommer inte sannolikt skratta åt den. Det är inte det du tänker dig utan det kommer komma klokskap. Det var preppen. Så jag försätter dig i ett mentalt tillstånd oavsett om du vill det eller inte. Sen går jag igenom bakgrund. Mellanöstern, liten by, två kvinnor, vackra, episk vackra. Tävling, problem. Problemsättningen, det där är bakgrunden. Jag sätter sättningen, kontexten och vad är problemet? Steg nummer tre i strukturen var utvecklingen. Och det var när de kommer upp till stan och går fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och konklusionen är, nej vet du min syster, det är bara det. Att människor attraheras inte av sanningen. Framförallt inte av den nakna sanningen. Vad människor älskar är en saga. Vad människor älskar över allt annat är en sann saga. I fyra steg. Så mitt tips är så här. Alla människor kan bli regera i storytelling. För vi kör det i hjärnan hela tiden. Det enda du behöver göra det är att placera dina stories enligt den här fyra strukturen så kommer de att upplevas som mer och mer intressanta. Du får såklart träna, testa, labba. Men vem som helst kan bli storyt heller. Och vet du vad det innebär? Det är att vem som helst kan gå in i vilket rum som helst och äga det rummet. För det finns ingenting som är kraftfullare än när någon bra drar en story som man vill höra slutet på. Och du har gjort ett ted till. Mm. Du, du, du pratar om 110 skills. Ja, det nyaste ja. Ja, det var ju... Wow. Det är det största projektet jag gjort i mitt liv. Jag analyserade 5000 talare i sju år. För att... Vad jag tror var, var den första i världen som identifierar alla tekniker en individ använder när de presenterar på scenen eller i ett mötesrum eller bara vid kaffeautomaten. Vilka tekniker använder vi? Som du till exempel, Alexander, du har huvudet lite lätt lutat till höger just nu, vilket ökar det empatiska intrycket. Du nickar samtidigt som jag pratar, vilket ökar chansen för att jag säger saker till dig. Så du uppfyller två av de här 110 teknikerna fast du inte ens säger någonting just nu. Och ekvationen blev så här jättehäftig för att ju fler av de här teknikerna du uppfyller, ju mer briljant är du, ju tydligare är du, ju mer övertygande är du. Och det här blev väldigt spännande eftersom det här innebär att man kan kvantifiera kommunikation. Och om jag kommer släppa det här verktyget 110steps.com där man, där man kan gå in och mäta av alla chefers förmåga att kommunicera. Alla säljares förmåga att kommunicera. Och säga att en säljare uppfyller 25 av de 110 mot en säljare som uppfyller 55 av de 110. Det är två helt olika världar att höra dem presentera och kommunicera. Och att kunna, jag, jag tror i alla fall att det är så här, att det är första gången man kan kvantifiera kommunikation i en organisation eller hos en individ. Vilket gör att man kan börja mäta ett mjukt värde som man inte har kunnat mäta förut. Och eh, kraften, det är ju så här, är det är ju så häftigt. Det kan förändra på riktigt också. 
Verkligen. Så sjukt, sjukt intressant. Och det känns ju som, det finns ju så eh, otroligt mycket att prata om. Eh, och det har varit så här jättehäftigt då, att ha det här verkligen. Jag har suttit som, som förstenad och bara eh, lyssnat på allting. Så extremt, extremt intressant. Vad är, hur ser planen ut nu? Vad, hur ser det ut för dig? Nu är det ett... Ja, det, är som, det är som alltid. Mass, massa föreläsningar överallt som jag kör. Mm. Och så kör jag ju wow-kurserna. Jag älskar att ge den där kunskapen till människor. Sen har jag ett team på 12 personer som hjälper mig med de här sakerna också. När jag inte hinner. Eh, som har lärt sig mina föreläsningar, utbildningar och workshops. Som kör dem åt mig i olika... I olika länder. Och det är jag jättetacksam för. Det inte alls gott att bygga den här organisationen. Eller bygga det till den nivån som där Utan att vi är så pass många som hjälps åt. Så tillsammans så ska vi ju. Se till att ge det här till, till världen. 110 Steps kommer bli jättespännande. De här onlineutbildningarna till lärare och till barn och elever. Det är ju ett projekt som vi jobbar jättehårt med. Vi har ju redan idag ett online campus för vem som helst som kan gå in och ta de här utbildningarna. De får ju dock betala då. Men det är på något sätt så det finansierar ju den här möjligheten att ge det till alla de här som verkligen, verkligen behöver det. Och där vi kan göra en förändring i världen på riktigt. Så ja, som du hör, min sanning lyder starkt så här. Jag kan göra det här. Jag ska leverera det här på en världsnivå. Och... Har ju gjort det än så länge med de här TED-talksen och med programmen och på den nivån. Så att det är bara att fortsätta. Legacyn ska vara det. Kul. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, hur gör man mm. då? Det är davidjpphillips.com mm. Davidjpphillips.com Och där så kan man se mer om de sakerna som du är involverad i kurser och antar kontaktuppgifter till det också och vice versa. Sådär. Ja, allting finns där. Ja, Absolut. davidjpphillips.com Men du, det har varit en så, så jäkla häftigt att ha dig med. Det är så, så himla hög nivå på kunskap här och, och hur du framför det. Så att det är helt, helt sinnessjukt. Sjukt Tack, bra. Alexander. Riktigt. Det var en ära för att vara här. Jag, jag brinner för att ge människor kunskap. Så att för mig är jag ju uppfylld av total glädje idag i och med att jag vet att den här kunskapen kommer gå ut till så många människor. Och att tänka att kunna förändra så många människor genom det här samtalet är bara magiskt. Så jag hoppas verkligen att ni som har lyssnat hittar en eller två av de här teknikerna och bara känner att det här ska jag göra. Jag ska fixa det här vetefältet, jag ska hitta min primära fråga, jag ska analysera vad är mina sanningar, jag ska lära mig storytelling, jag ska börja producera dopamin i mina elever. Jag vet inte vad din grej blir men jag har massor massa bra tips. Stort, stort tack mm. att du gästade David J.P. Phillips. Tack Alexander. Fram with Alexander Peraleros. Ja, alltså visst var det helt otroligt. Helt stört avsnitt. Han, alltså hans storytelling, hur han berättar allting. Och när jag såg den i studien, jag var det här är helt sjukt. Alltså det här är så som han berättar det här. Jag har aldrig hört någon prata på det här sättet. Och berätta om allt med en sån inlevelse. Så jag bara slukades in i det. Det här var verkligen next level på att, att, att 
ha en egen intervju, alltså att prata i en intervju. Men jag var otroligt imponerad av honom verkligen. Vem är då nästa gäst? Who's the next guest, motherfuckers? Tänkte jag säga, men det får man inte säga. Det är Håkan Lands. Det här är en legendar som är med i framgångspodden. Det här är alltså en person som har påverkat världen så otroligt mycket. Vet ni att han var uppfinnaren till själva grafikkortet som sen har blivit stämd av Microsoft, Apple och alla olika och det har varit massa stora rättsprocesser ni får höra historien bakom en av världens främsta uppfinnare som fick allt emot sig redan som 18-åring så uppfann han en ubåt Nej, häftigt. Det här är en legendar verkligen i framgångspodden. Hoppas ni gillar det. kommer ni göra också. Lyssna in det här avsnittet på söndag. Det är helt magiskt. Ha det bäst. Ciao! Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.